0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Tag, Falk Frasser. Guten Morgen, ja. So, ist noch morgen, ist noch morgen, ja. Kann man, kann man als Morgen durchgehen lassen, 11.28 Uhr irgendwie. Studentischer Morgen. Ist das ist Studentischer Morgen, ja, das
1: lassen wir lass mal, mal so kächten. Das ist wie Frühstück bis 16 Uhr im Café.
0: <lacht> ja, oder 24 Stunden Frühstück finde ich auch immer super. Ja, ja. ja Frühstück ist, ähm, was man draus macht oder so. Also ich finde da 24 Stunden Frühstück super. Ich könnte den ganzen Tag frühstücken. Wie geht's dir?
1: Mm, ich finde es vor allen Dingen sympathisch. Ich, also ich, es gibt dann die Uhrzeit, wo ich dann keinen Bock mehr habe, aber das ist dann irgendwann am Nachmittag. Aber ich finde es sympathisch. Es ist halt was von Freiheit, ne, dass jeder machen kann. Ich habe Zivildienst ja am Flughafen gemacht und das ist für mich immer noch irgendwie in vielen Bereichen eine prägende Zeit. Und was mich damals geprägt hat, war das damalige Mitarbeiterrestaurant. Da gibt es einfach 24 Stunden alles. Das finde mhm. ich großartigst, weil da wird ja auch über Nacht an den Fliegern gearbeitet. Es gibt Sicherheitspersonal, es gibt die Polizei. Es ist 24 Stunden was los an so einem, an so einem Drehkreuz wie dem Flughafen. Und wenn du... Damals war es noch so, ich weiß nicht, ob es heute nach dem 11. September auch noch so ist, ähm, wenn du Flughafen-Ausweis hattest, konntest du dich auch in deinen Privatklamotten überall frei bewegen. Das war so. Und äh, wenn wir dann irgendwo feiern waren und waren nicht völlig um, dann bin ich durchaus äh, nachts um drei da mal Schnitzel essen gegangen oder so. Also das, das habe ich gemocht, nicht weil ich nachts um drei Schnitzel haben wollte, sondern weil es einfach ein, ein Zeichen von einer gewissen Freiheit war. Das finde ich ganz cool, wenn so ein Restaurant nicht sagt, sie möchten bis elf Uhr zum Frühstück erschienen sein, sondern sagt, Frühstück machen wir bis 16 Uhr, wenn du ein bisschen müde bist vom Vorabend. <lacht> Voll geil. Ja.
0: ja, es gibt ja wirklich die Sachen, wo es notwendig ist, sage ich mal, fast wie am Flughafen oder so. Mhm. Ähm, ich selbst, aber ich mache es ja auch so, also ich mh, Frühstück im klassischen Sinne ja nicht morgens, also ich esse morgens nichts. Ich trinke morgens meinen Kaffee, trinke mein Wasser ähm, und arbeite dann hier so fröhlich vor mich hin. Und um 12 Uhr mache ich dann meinen ersten großen Break. Und da frühstücke ich dann auch tatsächlich. Also ich mache mir dann nicht Mittagessen, kommt auch hin und wieder vor, aber ich mache mir dann eigentlich eher ähm, klassisches Frühstück. Also, keine Ahnung, hol Brötchen vom Bäcker, mach irgendwas draus und keine Ahnung, was man so also zum Frühstück macht. Ähm, Schüsseln Müsli oder so. Ich habe da nicht meistens nicht wirklich den Bedarf, da Mittag zu essen. Weil mir, ich finde Mittagessen irgendwie fast langweiliger als zu frühstücken. Frühstücken mag ich irgendwie mehr. Also, wenn ich so meine Wochen angucke, würde ich sagen, dass überwiegend wird bei mir um zwölf gefrühstückt, als dass da Mittag gegessen wird.
1: Ja, ich, es ist halt so ein gefühltes Ding. Ne? Ich gucke nicht auf die Uhr und denke, das ist aber Mittagszeit. Das hätte meine liebe Oma gemacht. Ne? Wenn um zwölf Uhr nicht gegessen wird, dann gibt es aber Theater. <lacht> aber ähm, wenn ich jetzt lange weg war. Neulich waren wir mal bis 3 Uhr irgendwie auf so einer Party. Das ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich bis 3 Uhr auf einer Party war. Ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken, war am nächsten Morgen aber völlig verkatert. <lacht> Man wird halt älter. Und ähm, wenn ich dann irgendwann, nachdem ich langsam aufgestanden bin, langsam duschen war, langsam mit den Hunden draußen war, um 13 Uhr Bock auf Frühstück habe, dann möchte ich mich halt genau dem hingeben können. Deswegen mag ich das. Das mhm. ist so ein bisschen einfach. Ja. Ja, ja wir hey, waren, Lieber ja. Thomas,
0: Bitte? Ja, wir waren letzte Woche in Berlin, da haben wir es genauso gemacht, als wir da ähm, wir sind, oh Gott, wir sind früh morgens irgendwie geflogen. Ich glaube, wir sind um sechs, sieben irgendwie geflogen. Ähm, haben die Verwandtschaft besucht in Berlin oben und sind um 11 12 irgendwann in einem äh, kleinen ähm, Restaurant im bis Delhi, Delhi äh, aufgeschlagen. Delhi, glaube ich, oder? Ja. Delhi okay. im Englischen. Ähm, okay. Ah, Deli, also D-E-L-I. Mhm. Ähm, Bar wer es vielleicht kennt, wird es freuen. Das kenne
1: ich, das ist ja geil.
0: Echt? Na, ja, Bar, in den
1: Bar Hackischen Höfen,
0: oder? Äh, gibt es in den Hackischen
1: Höfen und im,
0: in der Bergmannstraße gibt es nochmal eins. Ah, okay. Und ich war
1: kurz nach der Eröffnung irgendwie da 2009 oder so, da war das mega hip irgendwie nicht mhm. weit von der Lumas Bar, äh, Quatsch, von der Lumas Galerie entfernt. Das, äh, ja, das kenne ich. Ach, witzig, mhm. ja.
0: Ja, siehst, dann kennst du es ja schon. Ja. Ähm, ich, ich, ich kenne das in den Hackischen Höfen nicht, also ich war noch nicht drin, ich habe gesehen, da gibt es eins, ich kenne das in der Bergmannstraße, da gibt es halt leckere Bagels, Kaffee, Gedöns mhm. ähm, und da haben wir uns einfach reingesetzt, so ein kleines Päuschen machen, mal ankommen so ein bisschen, und also nachdem wir schon ein bisschen unterwegs waren äh, in Berlin und ja, da ist man in Ruhe gefrühstückt, Kaffee getrunken. Das war ganz äh, nett. Also kann ich durchaus empfehlen, wer mal ähm, irgendwie in, in Berlin frühstücken will, soll da hingehen. Mein ähm, ursprüngliches Lieblingsfrühstückslokal in Berlin gibt es leider nicht mehr. Oder zumindest finde ich über die Google-Suche steht permanent geschlossen dran oder permanently closed. Ähm, das, das steht Cap beim
1: Steffen Bücher auch, das heißt nichts.
0: <lacht> Gut, der bietet auch kein Frühstück an im Moment, vielleicht das liegt es so einfach daran. Ja. <lacht> ähm, ich bin früher mal, also wir sind früher mal ins Capslam gegangen. Ähm, das fand ich ja mega, mega gut. Das war so ein richtig amerikanisches Frühstück, so wie ich es mag. Ähm, war aber, ähm, glaube ich, schon immer sehr speziell irgendwie. Und ich weiß nicht genau, also da hat es irgendwie einen Pächterwechsel gegeben oder so. Und ja, seitdem gibt es, das scheint es jetzt geschlossen zu sein, das ging nicht mehr lange gut. Ähm, aber wer das kannte... Wird jetzt vielleicht auch ein Tränchen vergießen ähm, für das Capslam. Ich habe mir da so manche Frühstücksidee auch vielleicht abgeschaut bei denen, muss ich zugeben. Mhm. Weil es schon richtig, richtig gut war. Also wenn jemand vielleicht einen Tipp hat, ähm, in Stuttgart oder Berlin oder sonstigen Städten ähm, für Frühstücksrestaurants, Frühstückslokalitäten, ähm, gerne uns schicken. Das würde mich brennend interessieren. Oder teilt im Campus, das ist vielleicht noch cooler, dann kriegen es die anderen auch gleich mit. Ähm, da bin ich
1: immer offen für Empfehlungen. Also das coolste Frühstück in eurer Umgebung hatte ich ja tatsächlich bei euch. Ja, das,
0: das bin ich auch beruhigt. Jetzt dachte ich schon, was kommt jetzt?
1: Du will bist, du bist, also der Thomas ist echt krass, ne? Wenn ihr Bock habt, ihr müsst den, also ihr könnt den auch für ein Frühstück buchen, ne? Ich habe sowas noch nicht erlebt. Du sitzt da, sitzt da morgens irgendwie äh, müde mit dem Kaffee und denkst, was kommt jetzt? Und dann stellt er sich zehn Minuten in die Küche und kommt mit irgendwas wieder, wo du denkst, da musst du Geld für nehmen, Alter.
0: Zehn ja. Minuten?
1: Ja, war doch immer, aber... Länger. So Faszinierend. Ich sehe gerade, ich habe gerade erzählt, List erzählt, die, 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 die Bergmannstraße war 94 schon da. Also äh, egal, ja.
0: Aber war das ist sogar das Erste, okay. Ja. Also ja. ich weiß ja, halt, dass es zwei gibt. Ja. Ja. Äh, um, um vielleicht zu verraten, was es zum Frühstück gab, weil sonst kommen die Nachfragen, garantiert. Ähm, es gab, ähm, was gab es? Spiegelei, es gab Frühstückstortillas, mehr oder weniger. Also auf einem Tortilla-Fladen äh, war äh, gegrilltes Gemüse. Was war noch drauf? Ich weiß es gar nicht, Avocado, also Guacamole, Käse und ein Spiegelei, das Ganze dann nochmal in der Pfanne rausgebacken. Ähm, war, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, ganz gut.
1: Und für Guacamole sterbe ich ja, ne? Das hört auch nicht auf. Das ist echt schlimm. Also seitdem ich in Mexiko das erste Mal, ich habe sie vorher im Leben noch nie, ich schlag mich jetzt, ne? Aber ich habe sie vorher noch nie gegessen. Seitdem ich in Mexiko das erste Mal Guacamole gegessen habe mit irgendeinem Fisch, der in der Sonne lag und das so unfassbar lecker war, ich, also ich könnte den ganzen Tag einfach alles nur in Guacamole dippen oder sie löffeln oder was. Das ist extrem schlimm. Mhm. Ähm, ja, Thomas, also wir müssen jetzt genauso weitermachen, weil ich sitze hier den ganzen Tag und 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 bin draußen und treffe mich mit anderen Fotografen und Fotografinnen und plane irgendwelche Sachen mit Studios und 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 treffe mich mit irgendwelchen Leuten, die meine Kunden sein wollen und die irgendwas, weiß ich auch nicht, so, ne, das kann auch gerne so weitergehen und ihr dürft mir gerne auch auf diesen Kanälen hier weiter Anfragen stellen für Porträts, Hochzeiten, Firma, was auch immer, heißt aber für mich ist mein Leben gerade super spannend, aber ich weiß nicht, ob das so Podcast äh, spannend ist, deswegen hast du jetzt die Aufgabe, uns äh, Input für diese geile Episode zu bringen jetzt. Ähm, ja, Falk, Berlin langweilige... war ja nicht so fotografieren, ne? Berlin war ja glaube ich mehr so, äh, ich darf dir das Laptop und die Kamera nicht anpassen, oder? Hab ich das ja, vorstellen? genau.
0: Das war Familiebesuchen, ganz klar, da war jetzt Fotografie, ich glaube, also, keine Ahnung, vielleicht habe ich 20, 30 Bilder geschossen, nicht mal einen Film voll gemacht, irgendwie, mhm. ähm, das war jetzt nicht so der Fokus, ähm, da müsste ich mir auch ein bisschen Zeit mal mitnehmen. Also ich will unbedingt mal in Berlin richtig fotografieren gehen, mal eine Zeit lang. Habe das bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ähm, steht auf dem Plan. Aber da ich jetzt schon eine Weile auch nicht mehr bei der Verwandtschaft oben tatsächlich war, habe ich ganz bewusst alles daheim gelassen im Prinzip und mich darauf konzentriert, äh, Zeit zu verbringen da oben. Ähm, was ich aber vielleicht so als Empfehlung neben den Balkon, noch raushauen kann, da wir am Freitag hatten, noch ein bisschen Zeit für uns, wir waren ein bisschen in Berlin unterwegs und haben versucht, ein paar Ecken anzugucken, wo wir noch nicht waren und wir waren dann eben, wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht warum, am Hauptbahnhof gelandet. Ah, genau, ich wollte zum Kalumet nach Berlin. Mhm. Ähm, ich wollte mir eigentlich einen neuen Rucksack anschauen, da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Ja, ähm, sehr gerne. Das ist ja auch immer so eine Odyssee bei mir. Also, ich glaube, da jede Fotografin und jeder Fotograf da draußen wird das gleiche Problem haben. Rucksäcke und Taschen kann man irgendwie nicht genug haben, also ich zumindest ja, ja. nicht. Ähm, in nächster Zeit verkaufe ich vielleicht ein paar Sachen, weil es zu viele sind. Ähm, und ich wollte zum Kalomet rein, weil ich mir einen Rucksack anschauen wollte, deswegen sind wir zum Hauptbahnhof gefahren, in Westberlin drüben, oder ehemals Westberlin, es ist ehemals Westberlin, Westberlin, fertig. Und sind dann da in dem Viertel irgendwie rumgestreift und dann sind wir zufällig am Futurium ähm, vorbeigekommen. Und das hatte mir kürzlich Julian, äh, Julian Larson, mit dem ich diese Doku gedreht habe, ähm, der war auch in Berlin oder lebt jetzt mittlerweile in Berlin und der hatte mir das auch schon empfohlen, dass ich da unbedingt mal reingehen müsste. Das Futurium ist das Haus der Zukunft. Ich habe es vorhin, habe ich noch die Website offen gehabt, jetzt google ich mal hier ein bisschen. Ähm, Haus der Zukunft heißt es. Das ist ein Gebäude, das sieht schon mal ein bisschen future-mäßig aus äh, mit ganz viel Glas und so. Was ist das Futurium? Ähm. Da geht es um die Zukunft, haha. Ähm, da geht es von erneuerbaren Energien, alternative Energiekonzepte, alternative Wohnkonzepte, künstliche Intelligenz, Roboter, ähm, Müll, Klima, alles Mögliche. Da kommt ganz, ganz, ganz viele Themen irgendwie zusammen und man lernt da ganz viele Dinge kennen. Es gibt auch so ein Futurium Lab, das ist dann unten im Keller, Keller klingt komisch, im Untergeschoss des Gebäudes, wo auch ein bisschen künstlerischer dann mit den Themen umgegangen wird. Ähm, wo zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz mit dir zusammen Klavier spielt. Also du hämmerst auf irgendwelche Tasten drauf, hast keine Ahnung von gar nichts. so also ich halt. Ähm, der korrigiert den Mist, den du reinspielst in die Pianotastatur und spielt gleichzeitig noch eine zweite Stimme dazu. Faszinierend. Ja. Ähm, und Oder komponiert selbstständig Musikstücke aus Deinen Bewegungen. Also du hältst zwei Hände vor einen Sensor oder vor so Sensoren und du bewegst deine Hände und anhand deiner Hände komponiert der Live Musik für dich. Ähm, so als Beispiel. Äh, mhm. Unglaubliches irgendwie, das ist super, super spannend, wenn, wenn jemand ein bisschen Interesse an sowas hat, unbedingt dahin gehen. Ähm, wenn ihr Kinder habt, ab, keine Ahnung, fünf vielleicht, also. Lesen wäre cool, aber man kann ja auch ein bisschen seinen Kindern was erklären, das ist vielleicht auch ganz witzig, ähm, was da so steht. Geht dahin. ich fand das mega spannend. Also ich bin da durchgerannt, wie ein kleiner Junge und war völlig begeistert, wollte gar nicht mehr raus. Ähm, kostet nichts, ist kostenlos komplett. Ähm, fand mhm. ich auch sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wer da der Träger dahinter ist, der das Ding finanziert. Ich gehe jetzt irgendwie vom Bund aus, aber keine Ahnung, Müssen wir mal vielleicht nachschauen, weil es halt steht ja im Regierungsviertel irgendwo rum. Ähm, ich fand es mega, mega spannend. Ähm, wir wollten eigentlich nur kurz reinschauen. Ich glaube, wir waren am Ende zweieinhalb, drei Stunden da irgendwie drin. Ähm, also unbedingt machen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, in Berlin seid oder so, ähm, zwei Stunden Zeit habt, geht da rein, guckt euch das auf jeden Fall an. Es liegt super praktisch. Ja, was ist super praktisch? Man muss ein paar, zehn Minuten laufen vom Hauptbahnhof. Ähm, ist aber kein Problem zu erreichen, auf jeden Fall. Das kann ich jedem äh, empfehlen. Den kalumet in Berlin, hm, den kann ich nicht vielleicht nicht unbedingt jedem empfehlen tatsächlich. Der hatte nämlich den Rucksack nicht, den ich haben wollte. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt äh, direkt enttäuscht. Ähm, aber dafür habe ich jetzt den Rucksack, den ich haben wollte.
1: Welchen? Was? Ich, <lacht> ich weiß von nichts, warum.
0: <lacht> ähm, ich habe ich habe diese Peak-Design-Rucksäcke, die hast du auch schon mal gesehen, mit denen bin ich auch immer unterwegs. Also wenn ich mhm. irgendwo hinfahre fürs Wochenende oder so, nehme ich die ja auch mit. Mhm. Ähm, und die sind ja an sich auch cool. Ich mag total diese Flexibilität von den Dingern, aber da dieses Jahr bei mir unglaublich viele Reisen irgendwie anstehen, also gerade so auch Kurzreisen, wo ich echt nur mal zwei, drei Tage irgendwo bin für einen Auftrag oder äh, für Workshops oder so, ähm, sind die nicht ganz ideal? Also die sind ja wirklich mehr auf, Das so ein Rucksack, den hast du täglich bei dir dabei, den kannst mitnehmen, da kannst deine Fotoausrüstung komplett reinpacken, kannst auch zum Shooting damit fahren, alles super. Aber das ist ganz klar deren ähm, Zweck, für den sie entwickelt worden sind. Fürs Reisen taugen, die irgendwie nur bedingt, habe ich immer wieder das Gefühl. Mhm. Ähm, also geht auch, klar, aber es gibt spezielleres. Und Peak Design hat letztes, vorletztes Jahr glaube ich sogar, eine Kickstarter-Kampagne am Laufen gehabt, wo es eine neue Travel-Line. Rucksäcke und eine Travel-Line an Taschen und Rucksäcken vorgestellt haben, die, wie der Name sagt, mehr den Fokus aufs Reisen legen. Also man kann die als reine Reise-Equipment verwenden, Peak-Designer mhm. aber hat immer den Fotografen und die Fotografin im Hinterkopf und der lassen sich ähm, modular adaptieren. Sprich, der Rucksack ist innen erstmal leer, ähm, der hat aber von den Außenmaßen hat er wie heißt Handgepäckgröße, sprich er passt da rein, das ist schon mal wichtig. Erst Handgepäckgröße, ist innen erstmal leer und ich kann dann so einzelne Module, also eine quasi eine kleine Kameratasche innen reinlegen und eine Packing, also Camera Cube und Packing Cube reinlegen. Dann gibt es nochmal extra Tech Pouch, die da auch noch wunderbar reinpasst. Und man kann sich das so ein bisschen zusammenstückeln, je nachdem was man jetzt tatsächlich macht. Also es ist nicht wie bei den anderen Rucksäcken, wo man diese Trenndinger aus dem Klettding rausreißt und irgendwie umbaut, sondern da sind quasi eigene kleine Taschen drin. Und ich fand das Konzept damals schon super und habe mich damals einfach zurückhalten müssen, weil ich mir da nagelneu meinen anderen Rucksack gekauft hatte oder meine beiden Rucksäcke gekauft hatte. Mhm. Und Jetzt, Weil ich jetzt einfach gemerkt habe auf den letzten paar Trips, dass mir der Rucksack ein bisschen auf den Keks ging, habe ich gedacht, komm, jetzt muss ich mir den mal angucken. Deswegen wollte ich zu Kalomet fahren, mir den mal angucken. Hatten den nicht, jetzt habe ich ihn bestellt und mal liefern lassen und bin direkt mega begeistert. Das ist so schlau und durchdacht, was die immer machen. Ähm, das begeistert mich jedes Mal. Ähm, also ich, ja, ich glaube, ich muss da mal ein YouTube-Video oder sowas zu dem Rucksack machen. Da gibt es zwar schon tausend, aber ich will auch noch eins machen. Hm. Ähm, also im Moment begeistert mich das Ding echt. Vor allem, es sind so Kleinigkeiten. Du kannst ja diesen Camera Cube da irgendwie reinlegen ähm, in den Rucksack und den festmachen quasi, dass die Kamera da drin ist. Jetzt kannst du dann entweder das Ding so drehen, dass du von hinten rankommst, also machst den kompletten Rucksack auf, kommst in deine Kamera ran. Oder du drehst den, diese Innentasche quasi im Rucksack, sodass du von den Seiten rankommst, so wie die anderen Picktes einen Rucksäcke. Sprich Du lässt ihn auf einer Schulter, ziehst ihn nach vorne und kommst an die Seite an deine Kamera ran, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Das Schöne ist, das kannst du während dem Trip machen. Also ich kann praktisch mit in Reisekonfiguration dahin reisen und vor Ort dann das Ding umbauen zum Kamerarucksack mehr. Und mhm. das ist natürlich schon ganz cool. Es ähm, Gibt eine Million versteckte Taschen. Man kann die, 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 ähm, die, ähm, wie heißt die Bügel, Schulter, wie heißt es, wo man Rucksack anzieht? Rucksack. Die Schultergurte. Schultergürte, man kann die Schultergürte unter eine Abdeckung drunter klemmen, die dann magnetisch quasi zugeht, sprich die Schultergürte wackeln nicht im Fliegerum und bleiben an allem anderen Gepäck die ganze Zeit hängen, also wenn es in den Overhead Bins oben drin ist, also lauter kleine Sachen, das Ding ist wirklich echt mega schlau, das ist nicht billig, das muss man auch sagen, da bist du mal kurz irgendwie 500 Euro los, ähm, aber ich fürchte gerade fast, dass der meine ganzen anderen Rucksäcke ablösen könnte. So begeistert bin ich im Moment noch, weil er halt auch groß genug ist, dass er eigentlich mein komplettes Equipment transportieren kann, wenn ich zum Kunden fahre mit für einen Shoot oder so. Also zumindest kamera -Equipment. Klar, Blitze und Krempel müsste dann noch woanders hin, aber da passt auch ordentlich was rein. Also das Ding ähm, begeistert mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich
1: finde im Moment auch, also cool, ist ja wahrscheinlich wieder unbezahlbar, oder?
0: Ja, 500 Euro bist... Ach,
1: Alter Schwede, das ist nichts für einen armen, gründenden, äh, jungen Typen wie mich. Ich ähm, gucke aber tatsächlich in die gleiche Richtung gerade, nicht für 500 Euro bitte.
0: Ah, ich kenne jemanden, der verkauft seine alten Peak-Design-Rucksäcke.
1: Du? <lacht> ja. Ja, aber du bist ein Schwabe, da ist das mit dem Freundschaftspreis nicht so gut.
0: Na, ich verkaufe den zum Neupreis, der ist ja so gut wie neu.
1: <lacht> Genau, ja, das wollte ich ja gerade sagen, du Vogel. Ähm, ich äh, schaue gerade tatsächlich dieser Tage ein bisschen rum, weil ich ja, weiß nicht, was haben wir heute für ein Datum in zwei Wochen? Ich bin bei Michael in Heidelberg auf dem Workshop, ich bin beim Steffen auf dem Hochzeitsfotografie-Workshop. By the way, da, da sind noch ein, zwei Plätze frei, glaube ich, wer da Bock hat. Ähm, ich weiß nicht, wann müsste er googeln. Der ist Pirater, auch in Berlin, Fotografie Bitte, jeder ist in Berlin, genau. Ja, also
0: dann im Barkomi frühstücken und dann zum Steffen gehen.
1: Das ist eine schöne Idee, Back. Ach Siehst du, guck mal, habe ich gerade nicht mal über, übereinander gelegt bekommen. Manchmal bin ich so ein bisschen behindert, was sowas angeht. Äh, Steve Pirat Hochzeitsfotografie. Ich äh, gucke mal immer, ob ich es finde. Ähm, Im April hat er einen Workshop draußen. Ähm, da fahre ich halt hin. Wir fliegen nach Nizza im Spätsommer. Und das sind alles solche Reisen, wie du es gerade schon gesagt hast. Habe ich eigentlich keinen Bock auf einen großen Koffer. So, also, ne, so. Und jetzt gucke ich ein bisschen, was was kann ich denn irgendwie, wie kann ich denn alles in mein Handgepäck prügeln? <lacht> und da schaue ich gerade nach dem Koffer und bin irgendwie jetzt so offen offen gestanden, habe ich bei Amazon ein bisschen rumgeguckt und so. Bin noch nicht fündig geworden, weil ich halt keine 500 Euro mehr bezahlen kann. Habe hier so ein Hartschalen-Ding irgendwie, das ist zwar ganz cool, aber dann mit einem Hartschalen-Koffer durch Berlin zu rennen, ist auch bescheuert. Oh, ich bin da noch nicht so richtig durch mit, also habe ja, jetzt gesehen. Es gibt so 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 hybride irgendwie, wo du wo du ein, ein, ein System hast mit so Schultergurten, dass du sie nicht Schultergurten, sondern mit tatsächlichen Gurten, dass du den als Rucksack tragen kannst. Aber du kannst ihn auch hinter der Herziehen mit Rollen drunter. Fand ich auch voll geil. Aber so die Lösung. Also wenn einer von euch einen Tipp für mich hat oder du, Thomas, dann sehr sehr gerne. Da muss halt ein bisschen Klamotte reinpassen und Fotografie und es muss ähm, in die in die äh, Handgepäck, Handgepäckgröße der Airlines passen.
0: Ja gut, ich habe ja so einen kleinen Handgepäck-Rollkoffer habe ich ja auch. Also einen Hartschalenkoffer halt von mhm. Horizon sind die. Die habe mhm. ich mal günstig geschossen. Also einen großen und einen kleinen Koffer für die großen Reisen, sag ich mal. Mhm. Aber meistens, wenn ich solche Kurztrips mache, ist ja Fotografie schon immer ganz wichtig mit dabei auch irgendwo. Und deswegen, ich mag total diese Koffer zum Hinterherziehen auf vier Rollen, also zum neben sich herziehen. so muss man eigentlich sagen. Da kriegst du aber dein Kamerazeug halt immer nur schlecht rein oder du musst dann halt nochmal eine extra Tasche da reinschmeißen, das finde ich irgendwie alles albern äh, oder so, es gibt ja diese Schaumstoffwürfelchen, die man sich zusammenstellen kann, also die quasi wie das Innenleben von einer Kameratasche sind, aber dann mhm. bist du vor Ort und hast keine Kameratasche. Und wenn ich halt in der Stadt unterwegs bin, will ich meine Kamera ja auch irgendwo hintun da kann ich den Koffer wieder nicht nehmen. Also einen Rucksack werde ich am Ende des Tages meistens irgendwie brauchen, ähm, um meine Kamera auch tagsüber zu transportieren oder meinen Krempel tagsüber zu transportieren, Laptop muss da reinpassen und so und an sich liebe ich die Koffer total. Die sind fürs Reisen auch voll gut. Ähm, Habe ich jetzt auf einigen Reisen schon dabei gehabt. Aber für diese Kurztrips ist mir ein Rucksack tatsächlich lieber. Das, das Schöne an, den, an dem Peak Design, Rucksack und den Rucksack kennen. Auch die Alten haben das schon. Die haben ja zum Beispiel auch einen, einen Hüftgurt noch dran. Also du kannst die wirklich, ähm, um gibt es einen Brustgurt und einen Hüftgurt, sprich du kannst sie auch bequem anziehen, auch wirklich eine Weile mit dir rumtragen, mm. auch wenn die schwer sind. Mm. Also Handgepäck ja 8 Kilo, glaube ich normalerweise. Genau. Wird bei mir zum Glück nie gewogen, weil die Rucksäcke, glaube ich, leicht und total fluffig aussehen. Aber bei mir halt meistens 12, 13 Kilo wiegen oder so. Boah. Und die tragen sich aber trotzdem bequem tatsächlich. Also das ist mit das Erste, was ich mache tatsächlich, wenn ich so einen Rucksack bekomme, auch meinen großen Backpacker-Rucksack und so weiter, ähm, ist die Dinger komplett nagelvoll machen mit äh, Gewichten oder mit meinen ähm, Sandsäcken, die ich auf meine Blitzstative drauflege. Das ist meist das Erste, was ich schnapp und da reinschmeiße, um A, die Gewichtsverteilung ein bisschen zu prüfen oder gucken, okay, wie bequem ist der Rucksack, wenn er wirklich schwer ist. Weil die Kameraausrüstung, das wissen wir alle, die kann sehr schwer werden. Hm. Und... Gerade bei den Flügen, selbst wenn du ja einen großen Koffer hast, du packst ja nicht deine Kamera in den großen Koffer rein oder deine Kameras und deine Objektive, also Mehrzahl von allem, ähm, mhm. musst du ans Handgepäck nehmen. Also im, im, im Frachtraum sind die Dinger danach, ähm, ja, äh, das ist dann Kunst, was da rauskommt in Einzelteilen, aber garantiert kein funktionales Equipment mehr. Ähm, Sprich, es muss ja alles in den Rucksack rein und dann muss der trotzdem bequem sein, mich darum zu kümmern. Ja, um und ja das
1: nächste, genau, und das nächste Problem ist, ein bisschen sicher sollte der schon sein, weil nicht selten kommst du an, hast nur Handgepäck gebucht, und dann sagen sie, sorry, Kabine voll, das muss eingecheckt werden. Und dann gibst du deinen Rucksack in. in äh, in nee.
0: Wird, ja, hatte ich ja auch schon mal den Fall, würde ich aber nicht mehr machen, kannst dich auch einfach ähm, rausreden, kleiner Life Hack vielleicht, sagt einfach, A, es ist Kameraequipment drin und B, es sind ganz viele Akkus drin, die Akkus dürfen nicht in den Frachtraum.
1: Hä? Alter, okay, und, ja, und die
0: schon, dürfen ja. dich auch nicht mit einer Handvoll Akkus in den Flieger setzen, das ist ja auch scheiße. Also wenn du keine andere Tasche dabei hast, müssen sie dir deinen Koffer oder deinen, deinen Rucksack lassen, das können sie nicht
1: ja, machen. Ja, okay. nee, halte ich bisschen im Hinterkopf, genau. Also, ich... Geil, was du sagst, ich kann mir halt gerade, ich, ich suche gerade nach der eierlegenden Wollmilchsau, wollen mich die am besten nichts kostet. Das ist genau die Anfrage, die wir alle nie bekommen wollen. Aber ähm, ja, ich, ähm, ich bin da noch nicht fertig mit. Also ich habe ja, ich habe theoretisch für Nizza auch einen Koffer dabei, das war so. Es ließ sich witzigerweise dann zum gleichen Preis buchen. Also können ja 23 Kilo Koffer mitnehmen, aber ich will's halt nicht. So, ne? und da ist halt, da grübel ich gerade halt so ein bisschen rum, was ich machen soll. Ich habe tatsächlich von Amazon Basics ein bisschen was gefunden, was ich, was, was ich ziemlich gut finde. Da bin ich mal gespannt, ob die sich gerade so dermaßen verbessern mit ihren eigenen Produkten oder ob das jetzt, das weiß ich noch nicht. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da noch nicht fertig mit. Ja, also
0: für mich ist halt mittlerweile, also. A, sind das Geschäftsausgaben, das ist das Schöne natürlich, weil Kamera-Equipment oder halt alles drumherum ist ganz klar Businessausgabe. Ich nutze es dafür ja auch tatsächlich, das ist ja nicht mal irgendwie gelogen. Und da bin ich mittlerweile echt froh, wenn ich was kaufe, wofür ich viel Geld vielleicht ausgegeben habe, aber wo ich mir jedes Mal beim Benutzen denke, bin ich froh, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Mhm. Die Rucksäcke und auch die, die Taschen, die ich habe, Schon lang keinen Fehlkauf mehr gemacht, weil ich meistens halt ein paar Euro mehr ausgegeben habe, mittlerweile. Ähm, das ist schon ganz gut. Also äh, bei dem Rucksack zum Beispiel, ich bin ja eigentlich kein Fan davon, zum Beispiel mit einem Rucksack durch die Stadt zu rennen, um zu fotografieren. A, sieht man immer sofort aus wie der Volltourist. Ähm, und irgendwie ist es auch unbequem. Also du bist, dein, deine Silhouette wird ja größer durch den Rucksack. Signifikant größer. Und vor allem, du hast immer auf dem Rücken das blöde Ding. Ähm, du kommst nicht so überall hin, wo du möchtest. Ich fühle mich damit unflexibel einfach ein Stück weit. Ähm, der travel Line rucksack dieser Camera-Cube, der innen drin ist, ich kann den rauslösen aus dem Rucksack und kann einen von meinen Kameragürten, die ich ja bereits habe, daran befestigen und habe dann eine kleine Tasche, die ich umhängen kann. Ja, voll geil, als ja. Schultertasche. Und ich habe die gleichen gleiche Sachen drin. Also ich muss nicht extra was mitschleppen. In New York, beim letzten Mal zum Beispiel, habe ich so gemacht, ich hatte mein Rucksack, meinen großen Peak-Design-Rucksack, nämlich meine komplette Kameraausrüstung. Also ich hatte ja, weil ich das Buch geschrieben habe, habe ich ja drei Kameras mitnehmen müssen. Das ging ja gar nicht anders. Das war ja voll ätzend. Also ich habe die GFX, die xt 4 und die ähm, X-Pro2, nee, die X100F dabei gehabt. Ähm, plus mehrere Objektive, weil man muss ja ein bisschen spielen. Ich musste da das Maximale rausholen. Wäre eigentlich nicht mein Wunsch gewesen, so viel Krempel mitzubringen. Dann wollte ich auch noch Video machen, das hat es nur noch schlimmer gemacht alles. Mhm. Ähm, dann habe ich also den Rucksack mit 12, 13 Kilo voll gehabt habe einen großen Koffer gehabt und in dem großen Koffer hatte ich dann meine kleine äh, Think Tank Retrospective-Tasche drin, weil ich mit der eigentlich nach New York reingehen wollte zum Fotografieren, nicht mit dem großen Rucksack, weil hm. viel zu unhandlich eigentlich dafür, was ich mache. Also da reißt irgendwie mit drei Taschen irgendwo hin, das ist ja auch völlig albern. Und da, genau das Problem erschlägt jetzt zum Beispiel der neue Rucksack, weil ich da eine kleine Tasche, auch wenn die bei weitem nicht so hübsch und so schön ist wie meine Retrospective-Tasche, okay, aber ich kann die... Ich kann's da aber nicht Schultergurt wenden. oder was? Ja, ja, nee, ein Kameragurt. Also ich habe diese Peak-Design-Kameragurte. Und
1: Aber du hast einen Gurt. Also du hängst das Ding dann um eine Seite deiner Schultern zum Beispiel. Genau. Ja, da würde ich halt gerade von weg. Ich habe ja hier so eine, so eine Rindledertasche, die ich ja über alles so liebe, die ich seit Jahren mit durchschleife. Die, die, die dann immer mal wieder auch irgendwie äh, gefettet und geölt werden muss, weil sie immer wieder dann aussieht, als wenn sie schon 300 Jahre alt wäre, anstatt 30 so. Die liebe ich ja. Und da habe ich von... von oje, oh heißt von monochrom glaube ich oder so, habe ich mir so ein Inlay geholt, was genau da reinpasst. Das heißt, die Kameras ist auch geschützter, die Kameras sind auch geschützt drin und so, aber da bricht mir halt der Rücken durch, das ist halt Kacke. Ja, das ist halt auf, auf längere Zeit, ist diese diese einseitige Schultergurtkiste ist da nichts. Äh, egal aber wie ich... hindert der Rucksack aussieht, ich denke da auch immer drüber nach, aber oh, das ist eigentlich das Einzige, was, wenn halbwegs vernünftig ist, bequem zu tragen ist, ohne am Ende des Tages irgendwie durchzubrechen, finde ich.
0: Naja, es darf halt nicht schwer sein, aber wie gesagt, da, das kannst du ja selber ein Stück weit steuern. Ich habe jetzt keine Ahnung, was in deiner Tasche alles drin ist, aber das Leder ist natürlich schon relativ schwer. Ja, sich. Mir ist tatsächlich nicht. Nee. Ja, also, wie gesagt, deswegen ah, weniger reinladen. Also das, das Schöne ist, die, diese Tasche, äh, die in dem Rucksack drin ist, die besteht ja nur aus Schaumstoff eigentlich, mehr oder weniger. Die wiegt mhm. ja nichts. Und dadurch lässt sich die wunderbar in so einem etwas breiteren, ich habe ja diese ganz schmalen Kamerakurte, aber ich habe auch die etwas breiteren von Peak Design, lässt sich die wunderbar tragen tatsächlich. Mhm. Also es ist, Klein, schmal, wie gesagt, das sieht ein bisschen albern aus, sieht halt voll nach Kameratasche aus, das, ist das, was ich eigentlich nicht will. Aber da geht dann Funktionalität in dem Fall vor, wenn ich wirklich wenig mitnehmen möchte mal. irgendwohin. ist es mit dem Rucksack eigentlich perfekt.
1: Ja, da bin ich gespannt, das gucke ich mir mal an. Dein Handgepäckkoffer hat mich auch schon völlig fasziniert, muss man sagen. Ja, und nächstes ja, Jahr ja. kann ich mir sowas dann auch leisten. <lacht> <lacht> Kennst du diese Inspiration, die du in der Ferne erlebst? Kennst du diese Leichtigkeit, diese Einfachheit, die du spürst, wenn du im Urlaub fernab deines Alltags darüber nachdenkst, wie du dich entwickeln kannst? Wie du dich fotografisch weiterentwickeln kannst? Wie du besser werden kannst? Was du mehr fotografieren solltest? Wie du mehr fotografieren solltest? Im Liegestuhl mit einem Cocktail in der Hand, unter der Sonne, unter den Palmen fühlt sich das immer so, so einfach an. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und hast nichts davon im Gepäck. Das liegt nicht nur daran, dass du in der Ferne so viel Inspiration spürst. Das stimmt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass du in der Ferne die Inspiration spürst, sie aber nicht umsetzt. Und das wollen wir anders machen. Wir laden dich ein nach Nizza. Die Côte d'Azur im Spätsommer erleben unter der Sonne Südfrankreichs blauer Himmel, blaues Meer und genug Zeit für die Entwicklung deiner Fotografie. Street- und Reportagefotografie Nizza. Spürbare Fotografie in der Praxis erleben. Komm mit uns an die Côte an dem Wochenende 28. bis 30. August 2020. Anreise ist Freitag, Abreise ist vernünftigerweise der Montag. Wir wünschen uns mit dir eine schöne Zeit, tolle Fotos und vielleicht das eine oder andere Glas Wein. <lacht> Schau doch mal vorbei auf www.fotolog.de. Dort findest du den Menüpunkt »Workshop Nizza«. Aber Thomas, du warst, du warst noch viel mehr unterwegs und eigentlich möchte ich ähm, mal so ein bisschen mehr erfahren von dem, also ich weiß es schon, aber ich finde, dass wir noch mehr erzählen müssen von dem, was du so getan hast in der letzten Woche, in den letzten Wochen. und uns mal ein bisschen mit in die Welt. Mach selber.
0: <lacht> Mach selber. <lacht> 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 ähm, ja, ich war, also die Leute haben es auf Instagram vermutlich schon ein bisschen mitbekommen. Ich ich bin gerade ein bisschen, ich bin an dem Reportagethema thema ähm, mehr drin und ich will das ja noch weiter vertiefen dieses Jahr. Das hatte ich ja Anfang des Jahres schon angekündigt. Ähm, damals konnte ich noch nicht über alles so im Detail reden, Hashtag Geheimprojekt und so, ähm, weil ein paar Dinge auch noch nicht sicher waren. Und ich will nicht irgendwas erzählen, wenn es dann doch nicht stattfindet. Das finde ich immer ein bisschen doof. Ich begleite im Moment ähm, einen Landtagsabgeordneten von den Grünen, also Landtag Baden-Württemberg. Den begleite ich im Moment äh, bei seiner täglichen Arbeit ein Stück weit, bei speziellen Events auch. Ähm, der äh, kandidiert jetzt auch noch, also kandidiert unter anderem jetzt als Oberbürgermeister in der äh, Kreisstadt hier. Wird also aus dem Landtag dann, wenn es erfolgreich ist, irgendwann ausscheiden und dort nicht mehr antreten. Dafür dann ähm, äh, Oberbürgermeister werden. Drücke ich ihm die Daumen und klopfe hier mal kurz auf Holz. Ähm, und ich begleite ihn ein bisschen in seinem Alltag. Das heißt, dass ich äh, jetzt in den letzten Tagen und Wochen war ich bei ähm, irgendwelchen Meetings dabei, wo sie sich zum Beispiel mit seinem Wahlkampfteam getroffen hat oder der Wahlkampfkommission. Ich war aber auch im, im Landtag dabei in Baden-Württemberg, durfte mich da frei in allen Räumen, nicht frei in allen Räumen, aber weitestgehend frei bewegen und habe da ein bisschen ähm, Schatten gespielt äh, an ihm und habe ihn da einfach mal ein bisschen bei seiner täglichen Arbeit begleitet ähm, ich habe das so am Rande vielleicht, Ich habe am Anfang habe ich mit seinem Team ähm, kommuniziert, was die Termine angeht, was wäre denn interessant mitzugehen, damit ich ein bisschen einen Überblick kriege, okay, wo macht es Sinn, dass ein Fotograf mitgeht, weil jetzt, sagen mal, acht Stunden in einem Meetingraum sitzen ist fotografisch nur semi spektakulär und für ihn ja auch nicht unbedingt verwertbar, für mich nicht unbedingt verwertbar. Deswegen dachte ich, okay, lasst mal ein paar Termine rüberwachsen, wo fändet ihr es interessant, Bildmaterial zu haben, wo braucht ihr mich und schmeißt auch mal ein paar andere Sachen rein, damit ich sagen kann, okay, das finde ich vielleicht interessant, da kommt was Cooles raus aus fotografischer Sicht, dann gewinnen wir da beide was dran. Dann haben die mir ausgewählte Terminvorschläge geschickt, also eine Untermenge seines gesamten Terminkalenders und ich sag's dir, das war so prügelvoll, dieser Terminkalender von ihm oder ist so prügelvoll. Jeden Tag weiß der Herr, wie viele Sitzungen, Meetings dann irgendwo hin, irgendwas eröffnen. Da noch mit jemandem. Beim Mittagessen macht er auch nie allein. Das ist immer ein Treffen mit irgendjemandem. Und dann sitze ich noch da irgendwie am Tischende. Ähm, das ist unfassbar, wie viele Termine die haben. Wirklich, das, da machst du dir kein Bild. Also wenn du glaubst, die haben viele Termine, dann verdoppelst nochmal und mach noch ein paar <lacht> Sondertermine oben obendrauf. Ich würde komplett ausrasten. Ich habe nur die, ich habe gesagt, ich habe eine Auswahl der Termine gesehen und das hat mich mental so belastet, dass ich erstmal ein paar Termine in meinem Kalender absagen musste, weil ich einfach, also ich, oh Gott, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, so über Wochen und Monate so hart ausgeplant zu sein, dass ich wirklich gar keine Freiheit mehr habe. Also ich habe allergrößten Respekt allein schon davor, wie viele Termine der hat und wie der das auf dem Radar hat. Auch wie sein Team um, um ihn rum, ähm, arbeiten muss, wirklich, damit das alles funktioniert. Und wenn du mal so einen Tag dabei bist, ich war also, vor äh, zwei Wochen war ich jetzt im, im Landtag das erste Mal dabei, oder anderthalb Wochen war ich das erste Mal im Landtag dabei und bin quasi den ganzen Tag so ein bisschen an ihm dran gewesen. Ähm, während er jetzt im, im Plenum saß, bin ich ein bisschen außenrum, war im Pressebereich, habe mich da mit, mhm. äh, mit dem, bin dem SWR ständig durchs Bild gerannt, irgendwie im Hintergrund. Die
1: ähm, Story hab ich gesehen, ja. Ja, genau,
0: mit dem <lacht> Klischeetonmann, der original so wie die Beschreibung aussah, die wir im, in der Episode im Januar gegeben hatten. Ja. Ähm, habe ich dann mit den Kollegen ein bisschen unterhalten, habe ich mit anderen Abgeordneten auch und so auch unterhalten. Ähm, und den ganzen Tag war aber so ein, ähm, so ein Dauerfeuer an Kommunikation mit seinem Team einfach da, weil ähm, dann fällt da jetzt irgendwas aus, dann kommt da irgendjemand später. Und die, die Anna wollte sich noch mit der Grünen Jugend treffen. Die sind jetzt aber gerade auch woanders. Den ganzen Tag shiften die Termine innerhalb des Tages auch nochmal. Auch das wird mich schon so komplett wahnsinnig machen, dass ich den Job nicht machen könnte, ganz ehrlich. Und da sind wir noch immer nicht bei dem Inhalt seiner eigentlichen, tatsächlichen Arbeit, also ähm, seinem politischen Alltag, den er ja, also seiner gestalterischen Arbeit, die er da ja macht, tatsächlich, ähm, dass da dann in Anführungszeichen dazwischen irgendwie stattfinden muss, muss man fast schon sagen. Das ist wirklich beeindruckend, ähm, was da an Pensum da ist. Ähm, fotografisch, was mache ich da eigentlich? Also, ich mache eine. Reportage, die einfach über einen längeren Zeitraum geht. Also ich habe mehrere Sachen dieses Jahr machen und er ist so ein bisschen ähm, mein Objekt, das ich eine längere Zeit begleiten möchte. Also ich will da so ein bisschen über eine, eine Geschichte über einen längeren Zeitraum erzählen. Das trifft sich jetzt super gut, dass er jetzt auch die, ähm, diese ähm, Kandidatur zum Oberbürgermeister äh, anstrebt oder macht... Und da lässt sich auch eine schöne Geschichte, sage ich mal, draus erzählen, mit den Bildern auch erzählen. Er braucht dafür Bilder, das ist der Benefit, den wir dann einfach beide davon haben, ähm, warum ich das dann auch mache. Und das will ich so ein bisschen fotografisch begleiten. Das ist, oh, also ich, ich dachte ja hin und wieder mal, dass Hochzeiten anstrengend sind, wenn man da den ganzen Tag so rumrennt mhm. und fotografiert und immer unter Strom ist. Ja, Ähm. Aber eine Hochzeit ist relativ koordiniert und planungssicher tatsächlich und bei weitem nicht so stressig wie ein Tag einem Politiker hinterherrennen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es ist eine interessante Abwechslung auf jeden Fall, das mal zu machen und auch ähm, fotografisch durchaus interessant. Also man sieht ja ganz andere Sachen mal. Also ähm, äh, Baden-Württemberg hat ja ein bisschen eine Sonderstellung, was den Landtag angeht, weil das ist der einzige neu gebaute Landtag in Deutschland. Der ist, glaube ich, um die Anfang der 60er gebaut worden. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Wer, denn, wer schon mal in Stuttgart war, kennt den Bau. Das Plenum, das ist so ein ähm, schwarzes, äh, schwarzes Quader, das da irgendwie mitten in der Stadt drin liegt. Ähm, sieht von außen 60er Jahre typisch super hässlich aus. Ist aber vor ein paar Jahren innen äh, umfassend renoviert worden. Viel, vieles mhm. neu gemacht worden. Dadurch ist der innen der besteht eigentlich außen nur aus Fenstern, auch wenn es nicht so aussieht, weil er von außen so dunkel wirkt. Ist der innen super hell, riesige Fensterfronten, also selten so viel Glas gesehen irgendwo, außer an einem Apple Store irgendwie. Mhm. Ähm, super spannend, fotografisch tatsächlich. Also mal was ganz anderes gerade auch wieder. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen, das mal was anderes auch zu sehen irgendwie.
1: Super spannend. Wie viel wirst du denn jetzt machen? Also, wie viel wirst du da sein? Ich habe da ja noch so jemanden, der viel in der Politik unterwegs ist. Der macht das ja echt so, so ich würde also gefühlt ein Drittel seiner Zeit. Ist das bei dir auch so viel oder wirst du, du das einfach als einen Baustein nutzen von, von vielen? Also, ist das jetzt deine neue Reportagewelt oder ist das ein Teil deiner neuen Reportagewelt? Mhm.
0: Naja, dieses Jahr steht ja unter dem ähm, Banner, unter dem Theme Tiefe bei mir tiefer in manche mhm. Dinge reinzugehen. Und mhm. ganz tief gehe ich dieses Jahr in die Reportage, Punkt. Und davon gibt es dann einzelne Ausprägungen. Also es wird nicht nur Politik sein. Aber da wurde ich hin, genau. Ja. Genau, im Moment mhm. ist er, es kommt vielleicht noch ein zweiter hinzu, mal gucken, ähm, den ich da begleiten werde. Oder auch im, in der, innerhalb der Parteien. Also ich habe mich keine Ahnung, direkt mit dem ähm, Fraktionsvorsitzenden am ersten Tag unterhalten, ähm, der witzigerweise aus meinem Wahlkreis kommt. Deswegen dachte dass ich, ach, Super, wo wohnen Sie denn genau? Ah, an der Kloster, wie ich Sie da ist ja schön. Haben Sie sich einen schönen Platz ausgesucht, so mhm. ähm, ganz witzig. Ähm, und da wird sicherlich noch mehr drumherum passieren, was ich jetzt noch nicht absehen kann. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich werde jetzt ähm, äh, äh, Fotojournalist Bereich Politik. Das ist jetzt eigentlich mhm. nicht das erklärte Ziel. Aber um eine gewisse Breite an Reportagen jetzt einfach abdecken zu können, also um es gemacht zu haben, ganz ehrlich. Also das interessiert mich einfach. Das wollte ich ja letztes Jahr schon machen. Also ich hatte ja Anfang des letzten Jahres hatte ich ja auch schon äh, von irgendwelchen wilden Geheimprojekten gesprochen. Mitte des Jahres hatte ich dann irgendwann gesagt, die sind in sich zusammengefallen. Das war genau das gleiche Thema eigentlich. Da war ich auch im Gespräch schon mit, mit Parteien und Politikern, um da was zu machen. Und das ist aber alles irgendwie zerkrümelt. Und das hat mich dann auch ein bisschen frustriert, ja, in die, in die Mitte des Jahres rein. Mhm. Und da habe ich es auch mal liegen lassen. Jetzt noch ein, ein halbes Jahr später habe ich nochmal neu recherchiert, einfach neue Kontakte auch geknüpft und bin jetzt neu rangegangen. Habe aber sehr habe es anders aufgebaut, auch um ehrlich zu sein. Also habe von vornherein auch anders kommuniziert mit denen. Also wollte mich nicht als, ähm, als bezahlter Fotograf, sage ich mal, zur Verfügung stellen, sondern nach dem hier bin ich, bucht mich. Sondern habe von vornherein gesagt, ich mache hier ein Projekt, ich arbeite an was, ich arbeite in diesen Reportagen. Lasst uns einen gemeinsamen Weg finden, wie wir... Ähm, beide davon profitieren können in Anführungszeichen, mhm. ähm, damit alle, was davon haben, Spaß haben da an der ganzen Sache auch. Und ich bin eben gleich auf Landesebene gegangen. Also ich habe gar nicht mehr versucht, im Kreis irgendwas zu machen, weil das hat überhaupt nicht gefruchtet. Habe ich gelernt. Das war das große Learning da letztes Jahr, dass es, mhm. ähm, dass da weder die Expertise noch das Geld auch vorhanden gewesen wäre. Punkt. Ich muss auf Landesebene gehen oder, wie Steffen, den hat es ja gerade gemeint, auf Bundesebene dann das Ganze dann zu machen. Bundesebene, hm. Berlin ist halt leider weit weg und brauche ich gerade auch nicht, ist auch schwer ranzukommen vielleicht, aber hier auf Landesebene kann man auch genug machen. Hm. Der Hintergrund, warum ich das aber mache, also warum Politik mich interessiert, das klingt jetzt blöd, also ich mache die Reportage auch, weil mich Politik interessiert und ich einfach, also ich will nicht Politiker werden, da wäre ich hoffnungslos an der falschen Stelle. Ähm, das wäre gar nicht meine Welt. Also, wer mich schon mal in einem Meeting erlebt hat oder in einer Diskussion weiß, dass ich in der Politik fehl Platze wäre. Das heißt, nicht, nicht inhaltlich, aber einfach in der Methodik. Das wäre nicht meine Welt. Ich bin da kein Mensch für so viele Kompromisse. Ich will eher Konsens und das ist da oft. Ich weiß nicht, zu hier,
1: wie er im Landtag oder im Bundestag sitzt und aus der 24. Reihe bei den Grünen, äh, seine Kaffeetasse dem AfD-Vorsitzenden an Kopf schmeißt. Ja. Bei laufenden Kameras. So,
0: so ungefähr. Also, ja, ähm, das wäre schwierig mit mir.
1: Habe ich ein unschönes Bild gezeichnet, tut mir leid. Ja, also aber es,
0: es ist witzig, wenn du die ähm, die Plenardebatte so verfolgst, wie auch da manche Politiker, die den Kopf ganz tief in ihren Händen haben, damit die Hände beschäftigt sind, damit sie nicht Dinge rüberwerfen oder so. Klar ja, ja das im Plenarsaal. Das ja. gibt es schon. Ähm, aber, also wie gesagt, Politik mir super, super wichtig, ich kann aber nicht in die Politik gehen, das ist nicht meine Welt, Punkt, es ist gut, dass ich mal als Abwechslung was nicht mache, habe ich für mich erkannt, aber ich möchte das Thema transportieren, jetzt kann ich gucken, okay, welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung, fotografieren kann ich, ähm, was kann ich damit machen, jetzt habe ich ja sowas ähm, wie äh, diese Dokumentation, bei der ich ja mitgearbeitet habe, Anfang des Jahres, diesen, diesen Educational Film, da kann ich meine Expertise ähm, für ein Thema ähm, line, sag, also, line, also hergeben. Ich kann was bewegen mit dem, was ich eigentlich tatsächlich kann. Und das Thema wird aber inhaltlich ja von jemand anderem aufbereitet. Mhm. Ähm, und es ist ja ähm, eine Zusammenarbeit, die da auch stattfindet. Und genau das Gleiche ist hier. Also ich sehe diese Politik, und das sehe ich ja schon seit langem. Also ich gucke da relativ genau hin. In meinem Umfeld gibt es auch den einen oder anderen ähm, aus dem Bereich. Steffen erzählt ja auch immer ganz viel ähm, davon. Und wie gesagt, mir geht es da überhaupt nicht um Parteizugehörigkeiten oder sowas. Das ist mir erstmal völlig egal. Ähm, aber ich sehe, dass es Menschen sind, die unglaublich hart arbeiten tatsächlich ähm, und dafür nur kritisiert werden, eigentlich von vorne bis hinten. Also, das ist ja, mhm. ich glaube, also, wir kriegen ja schon viele Scheiß-E-Mails. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele er bekommt. Er hat mir da mal ein paar so Sachen gezeigt, die da bei ihm aufschlagen und er ist ja. Ähm, äh, er sagt es ja selber eher irgendwo auf der hinteren Bank ähm, im Landtag ähm, und selbst ihn treffen da die Sachen schon, also mit einer Härte in der, in, der, in der Ansprache zum Teil, also nichts von den anderen Politikern, aber also aus dem, aus dem allgemeinen äh, Volk, sag ich mal, ähm, kommen da Kommentare, E-Mails, Anrufe und ein Scheiß, Rainer, machst dir kein Bild und Dabei versucht er wirklich was zu bewegen und es geht allen so, egal welche Partei da kommt. Er.
1: Das ist ja, das ist ja was. Ich habe es gerade mit dem Steffen auch gehabt, also insofern die Doppelhörer kennen es jetzt hören es noch mal, diese Differenziertheit fehlt halt total. Ne? Also der, der Steffen selber wird ja wirklich hart angefeindet, weil er ein Politiker der CDU. Fotografisch begleitet. Die, die CDU, das sagt ja selber ganz gut, ist ja nun mal nach wie vor noch eine Volkspartei, die jetzt nicht irgendwie radikal ist und ja, man kann sich über Strömungen Gedanken machen, ja, man kann das alles diskutieren, das ist auch alles gut so, dass die Leute mit offenem Auge dabei sind. Aber gleich in so eine Haltung zu gehen, ähm, Menschen dafür zu kritisieren, zu, zu kritisieren, mag ja noch gehen, äh, anzugreifen, muss ich sagen, das kann ich halt nicht verstehen. Und es gibt ja wirklich nicht wenige Menschen, deren Wartezimmer und, und Supermarktgespräch daraus ähm, besteht, über, Achtung, die Politiker zu lästern, haben selbst aber, das muss man jetzt mal fairerweise sagen, finde ich, überhaupt gar keine Ahnung, was da abgeht. Also sie selber könnten es nicht besser machen. Ich kann das bestimmt nicht besser machen. Deswegen würde ich sowas nicht tun. Und ähm, habe dann aber erstmal alle Politiker im Blick. Und das, das kann ich nicht verstehen. Also ich komme ja selber aus dem politischen Haushalt. Bin damit groß geworden mit dem Vater, der im Stadtrat saß und so. Von Düsseldorf. Und ähm, kenne auch so ein bisschen die, die Probleme, die damit einhergehen, Besorgte Bürger, die vor der Tür stehen rumschreien und so. Das ist alles nicht cool. Also das ist... Ähm, da ist da wundere ich mich immer wieder über die Gesellschaft, wie sie denn da mit den Dingen umgeht. Ich bin in manchen Teilen vielleicht auch ein bisschen radikal, also ich mag jetzt nicht unbedingt mit irgendwem aus der AfD über irgendwas diskutieren, dann gehe ich weiter. Aber ansonsten verstehe ich halt diese Grundhaltung nicht. Es kann nicht jeder Politiker äh, irgendwie was Böses für uns parat haben. Es ist einfach nicht möglich. Und die arbeiten, die arbeiten ja so hart und unfassbar viele, ich weiß nicht, wie es mit deinem da ist, unfassbar viele arbeiten ja sogar ehrenamtlich, neben ihrem üblichen Job in mhm. ihr, an ihren Dingen. Und das sind für mich so viele Argumente, die mich dann vorsichtig werden lassen, wenn ich, bevor ich irgendwie stammtischmäßig wieder irgendwem, den ich zufällig treffe, erzähle, was die Politiker uns nicht alles Böses wollen. Das ist halt. Das ist weder reflektiert noch sonderlich erwachsen, diese Haltung. Bin ich gar kein Freund von.
0: Ja, es ist halt, ich meine, die haben einen schweren Stand. Eigentlich können die es keinem recht machen. Selbst wenn sie mhm. alles richtig machen, ähm, was ihre Überzeugung angeht und das, wofür die Partei vielleicht steht, gibt es ja die anderen dann immer noch. Und denen kannst du ja automatisch nicht recht machen. Das ist ja automatisch geht er einher damit, dass es Parteien gibt oder Politik gibt, dass es Meinungen gibt, dass die eben aufeinanderprallen an irgendeinem äh, Punkt. Aber wenn man so eine Plenardebatte mal verfolgt, dann, oder auch die Ausschusssitzungen, die eigentlich mh, tatsächlich interessanter sind, Plenardebatten sind ein bisschen für die Öffentlichkeit, sage ich mal, während die Ausschusssitzungen, da wird eher miteinander gesprochen auch. Mhm. Ähm, und da wird auch mh, versucht, miteinander Konsens im Idealfall oder Kompromiss zu finden irgendwo. Ähm, wenn die da miteinander sprechen, da sitzen dann die von ähm, CDU, SPD, FDP, Grüne sitzen alle an einem Tisch, und unterhalten sich miteinander, dann sitzen auch noch ein paar andere da, die lasse ich jetzt aber mal außen vor, ganz bewusst. Ähm, dann reden die miteinander und die begegnen einander auf Augenhöhe. Auch während der Plenardebatte läuft man mal kurz rüber zum Kollegen von der anderen Partei und spricht mit dem. Oder mhm. ähm, auch nicht innerhalb der Koalition, sondern mit einer von den anderen Parteien. Man geht rüber, unterhält sich, hey, du kennst dich doch aus, hast einen Tipp. mal also, Auf Augenhöhe, mit Respekt, wird miteinander mhm. umgegangen und das ist Cool so. Natürlich muss man in der Öffentlichkeit auch muss seine Meinung einstehen, was anderes sagen und so. Alles richtig. Auch das ist aber auf Augenhöhe mit Respekt passiert die ganze Sache. Aber was von außen reinkommt im Moment bei ihm, bei uns, einfach weil wir ein bisschen in der kleinen Öffentlichkeit stehen mittlerweile, ähm, finde ich schon krass. Anders lässt sich glaube ich gar nicht bezeichnen. Ich habe kürzlich wieder so ein, eine Fernsehsendung gesehen, wo halt viel über diese, ich glaube, was. Malbrit Illner vielleicht oder so, keine Ahnung, wo es um die Verrohung der Gesellschaft geht. Und ich habe mit dem hm. Begriff ein super großes Problem eigentlich, weil ich mir immer denke und schon seit Jahren immer denke, oh, das ist doch alles, also ich will immer sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Die Leute sind doch alle gar nicht so. Aber ich weiß, dass in meinem Umfeld die Leute halt nicht so sind. ich hab, mhm. In meinem Umfeld sind sehr viele wertschätzende Menschen, die respektvoll miteinander umgehen und sich normal unterhalten können. Wenn ich aber unser beider E-Mail-Postfach im Moment so anschaue, ähm, glaube ich schon, dass manche Leute einfach nicht mehr alle Tassen am Helm haben irgendwie. <lacht> ähm, und ich muss mich wirklich fragen, wenn ich die E-Mail äh, den M Müttern von den Leuten vorlesen würde, die, also den äh,
1: Partnern, den Freunden, den Arbeitgebern. Also, wirklich ich habe das übrigens schon mal überlegt, wenn es richtig krass wird, ob das nicht mal was für die Arbeitgeber wäre. Aber das mal am Rande. <lacht> ja, also oh, ja, ja, ja. ich finde es okay. wirklich. Da,
0: boah, ich, ich merke, halt, wie sich mir da die Nackenhaare aufstellen, wenn ich nur dran denke, was da
1: drin steht. Es wird halt, es ist halt ein gewisser, es ist eine gewisse Aggressionslust vorhanden, die ich nicht verstehe. Also wenn, wenn ich jetzt, ob ich, da können wir jetzt über die Politiker sprechen, über die Künstler sprechen. Ich habe kürzlich mit einem Künstler gesprochen, der in der Öffentlichkeit steht. Ähm, ja, da geht es Über genauso. uns im, im, im Kleinen jetzt mit einer Mikroblase, also mit so einer Mini-Prominenz, ob wir über Kommunalpolitiker sprechen. Ich verstehe nicht. Also wenn, wenn ich jetzt... Weg von aller Öffentlichkeit und von allem. Möchte ich mein Leben so verleben, dass ich tolle Menschen treffe, dass ich eine schöne Zeit habe, dass ich vielleicht genug Auskommen habe, dass ich, solche Sachen sind mir wichtig. Menschen, Umgebung, Umfeld. Und in allererster Linie Frieden. Mir tut es weh, wenn ich mit Menschen streite, wenn wir beide als, als, als inzwischen enge Freunde mal in eine Diskussion kommen, wenn, wenn man sich mit einem Partner irgendwie mal aneckt. Das sind alles Momente, die finde ich schade. Und versucht dann, Immer wieder daran, Gutes zu tun, meinen Teil dazu beizutragen, dass es nicht mehr so wird und am Ende möchte ich abends friedlich im Bett legen und meinen Frieden haben und und ich verstehe nicht, woher diese Aggression kommt und diese Wut kommt, das kann ja nicht mit dir oder mir oder mit dem Politiker, über den wir gerade reden, zu tun haben direkt, dass man dann beleidigende, böse Nachrichten schreibt und und, 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 und diese Leute ja teilweise auch angeht und so. Politiker haben es ja besonders schwer, besonders gefährlich, muss man inzwischen ja auch sagen. Ich persönlich kann das nicht verstehen, was einen Menschen dazu bringt, nicht friedlich schlafen gehen zu wollen. Ne? Also wenn ich jemandem eine Mail geschrieben habe, was er denn für ein schlimmer Typ ist und ähm, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, andere beeinflusst habe, einen Menschen auch blöd zu finden und all diese Dinge, die da so passieren, regelmäßig dann kann ich nicht friedlich schlafen gehen, dann, dann kann ich nicht in den Spiegel schauen, wenn ich gläubig bin, dann habe ich ein Problem mit meinem, mit, mit, mit meinem Glaubensgrundsatz, weil egal von welchem Glauben wir sprechen, in keinem Glauben wird gelehrt, dass du irgendwen terrorisieren sollst oder so, das gibt es nicht, ganz im Gegenteil, wenn ich ethische Grundsätze habe, gegen alles, was irgendwie Grundsatz im Leben sein sollte, verstößt ein solches Verhalten und mir tut es weh und wenn ich das von Steffen höre, was da passiert, wenn ich höre, was die abbekommen oder auch von dir jetzt und auch in unsere Postfächer gucke. Was ist los mit den Menschen, dass man sich nicht die Hand gibt und nicht miteinander spricht? Also, versteh's nicht. Mir ja, nicht
0: also das ist ein komplett eigenes Fass, was man da tatsächlich aufmachen müsste, aber ich glaube halt, dass die Leute dass da einfach so ein gewisser Disconnect da ist, wenn die in ihre Tastaturen reinhämmern oder in ihrem Telefon auf die Tastatur einhämmern, dass die gar nicht sehen, ob das auf der anderen Seite Menschen sitzen. Irgendwie. Das ist das Einzige, wie ich es mir noch erklären kann, dass die glauben, sie würden ihre Tastatur beleidigen und nicht uns.
1: Ähm, ja, also, aber so wird es ja, so psychologisch hier und da begründet, das stimmt, aber ob das der Politiker ist, ob das wir sind, das sind ja greifbare Menschen, die ich sehen kann. Und äh, bitte, wenn ich jetzt irgendwo ich war die Tage auch kurz sauer. Im Rahmen meiner Gründung bin ich kurz gestolpert, aber dann habe ich doch gemerkt, okay, es gibt hier ja, also ich bin sauer. Ich verstehe das gerade nicht, aber es gibt offensichtlich auch niemanden, den ich dafür ankacken kann. Also werde ich nicht die erste Mitarbeiterin, die ich dafür jetzt erreichen kann, ankacken, sondern ich warte mal zwei Stunden und dann bin ich nur noch irgendwie frustriert, aber dann also ich überlege doch, wem ich saures gebe. Und 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 und, und, und ich verstehe ich erwarte das irgendwie von meinen Mitmenschen so. Und wenn jemand, wir müssen jetzt nicht immer von uns sprechen, das gilt für uns leider genauso, aber wenn ich doch jetzt einen Politiker nehme, der irgendwas arbeitet, was mir nicht gefällt, dann kann ich mit dem diskutieren. Dann kann ich selber Politik machen übrigens, das geht auch gut. Dann kann ich aber auch in seine Sprechstunden gehen, ich kann ihm eine Mail schreiben, die sollte aber nicht heißen ey du Arsch, sondern die sollte vielleicht heißen wann ist denn meine Bürgersprechstunde, ich würde mit ihnen das gerne mal ausdiskutieren. Dann kann man das meistens übrigens auch machen. Die meisten Politiker haben solche Sachen installiert und dann kann man sich ja wertschöpfend miteinander auseinandersetzen, aber ich muss niemanden beleidigen, weil am anderen Ende sitzt immer der, der dadurch äh, traurig und was auch immer nicht ist. Inzwischen ähm, baue ich dann natürlich meine Mauern so, aber so richtig spurlos geht es halt an niemandem vorbei und die größte Sorge ist die, um den, der da schreibt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, und ähm, ich werde da nie aggressiv drauf reagieren, das macht keinen Sinn so, aber natürlich überlege ich bei jeder einzelnen Mail, was machst du damit? Und äh, was ich auch im Kopf habe, ähm, also, wie ich es gerade schon sagte, ne, natürlich verlockt es dann. Dann kannst du dann überlegst du dir, was mit dem Arbeitgeber? Ne? Jetzt habe ich neulich mit jemandem gesprochen, der macht ähm, beruflich äh, Internet-Security und so Kram und der sagte mir dann, wie viel dann doch herauszufinden ist über vermeintlich unklare ähm, E-Mail-Adressen und mit, mit IP-Adressen und so. Ich habe da schon wieder die Hälfte vergessen, aber ähm, der bot dann da auch ein bisschen Zusammenarbeit an. Natürlich überlege ich auch darauf zu reagieren, aber ich denke da auch an andere, weil ich bin bestimmt nicht der Einzige, der es abkriegt. Weißt du, so. Also, ähm ja, es ist ach,
0: auf der einen Seite versucht man es ja zu ignorieren, so gut es geht. Aber. Also nichts gegen Kritik, das vielleicht noch mal kurz so als Zwischeneinwurf, nichts gegen konstruktive Kritik und das Gespräch. Und wie du gerade gesagt hast, Bürger-Sprechstunde mit Politikern super. Man kann auch mir gerne irgendwie sagen, wenn einem was nicht passt, nehme ich alles dankend gerne an. Aber der Ton macht hier einfach die Musik. Und wenn halt... Genau, das wollte ähm, ich gerade sagen. Ne? Das, nicht grundsätzlich. Ne? Genau.
1: Der, ja, genau.
0: Aber wenn da halt einfach nur jemand ähm, die Tür aufreißt und mir in die Wohnung bricht ähm, und außer Beleidigungen in der E-Mail nichts zu finden ist, auch keine ähm, kein Satzbau oder Punkte oder Kommas oder sowas. Ähm, da, da ist ja gar kein, da ist ja gar keine gemeinsame Basis, auf der man sich irgendwie unterhalten kann. Also es ist ja, es geht es rein nur um Provokation und um Beleidigung und um Abwertung. Und das ist dann Ja,
1: und, und Erwartungshaltung ist auch so ein Ding. Ne? Sowohl in der oh. Politik als auch im Podcast, als auch im YouTuber gegenüber oder einem Schauspieler gegenüber. Du gehst ja nicht hin. In den seltensten Fällen gehst du hin und bezahlst Geld dafür, dass du dich dann irgendwie beschweren dürftest, dass es dir nicht passt. Geh halt, wenn es dir nicht passt. So, Also ich finde, dass die Erwartungshaltung immer höher geht und die Leute sich gar nicht mehr überlegen, habe ich denn da jetzt eine, eine, eine Erwartungshaltung zu haben? Oder ist es einfach ein freies Ding, was ich mir jetzt angeguckt habe, was mir nicht gefällt, wo ich halt weitergehe? Also ich würde nicht mal mehr im Theater, wo ich 30 Euro, 50 Euro, 100 Euro je nachdem, wo ich da bin, selbst da würde ich nach einem scheiß Theaterstück rausgehen und wie wir es ähm, auch in der letzten Episode hatten, würde mich selber hinterfragen, ob ich das jetzt gerade auf dem Schirm habe, ob ich es vielleicht nicht verstanden habe, aber ich würde da kein Theater drum machen. Und das sehe ich ähnlich bei, ich meine Politiker gehen natürlich auf unser Leben ein, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte da, aber bei den Künstlern und bei den Medienschaffenden zu bleiben, ja geh halt weiter. Ja, also Kritik ist schon okay, da hast du schon recht, aber da möchte ich trotzdem halt auch sagen, naja, man kommt aber ein bisschen auf die Wartungshaltung an, ne? die Episode war scheiße, ist halt keine Kritik. Und du darfst es nicht sagen, auch nicht. Und ähm, ja. ja, also lange Rede, kurzer Sinn, was du da im Landtag beobachtest, ist tatsächlich was, was ein bisschen durch die Gesellschaft geht und was ich gerade ähm, an vielen Stellen beobachte. Wir können da weitergehen über Respekt gegenüber der Polizei und den Rettungskräften und so. Es ist schon so, dass dieses auf den ersten Blick ziemlich komische Thema, Verrohung der Gesellschaft schon auch besprechbar ist. Ich bin kein Fan davon, so eine gesamte Gesellschaft zu verurteilen, aber der sichtbare Teil wird halt tatsächlich lauter. Mhm. Ne, Im Internet darf jeder schreiben, was er will, also im Moment haben wir ja relativ viele ähm, Lives, wo dann einfach plötzlich die Tagesschau live ist und so und wenn ich dann gerade die Zeit habe, gucke ich mir das auch an, ich gucke mir auch gerne hier so Plenarsitzungen, äh, Bundestagssitzungen und so ein Kram an, aber ich muss das Telefon auf jeden Fall waagerecht drehen, weil wenn ich den Scheiß lese, den die Leute dazu schreiben, das kann ich nicht ertragen. Also es dürfen viel zu viele Leute, viel, also das ist das ist was, was wirklich auch dazu beiträgt, glaube ich. Dass jeder an jeder Stelle hemmungsfrei seinen Kram rein rein übergeben darf. Ich hoffe, dass die ähm, Diskussionen um Hassrede und so ähm, in den sozialen Medien noch ein bisschen weiter getrieben werden, dass da mehr reingegrätscht wird, weil da herrscht ja eine Hemmungslosigkeit, teilweise unterm Klarnamen, der Googlebar ist, wo ich da eine Impressumsseite finde, wo ich hinfahren kann, lese ich da Sachen, die im Prinzip strafbar sind. Und, und ja. ethisch sowieso völlig verwerflich genau, ja, sein. Genau, ethisch, ja,
0: strafbar, wenn sie strafbar wären, würden sie bestraft werden. Aber das ist das Problem, dass es da halt im Moment sehr lasch ausgelegt ist, tatsächlich. Also man hat das ja mitbekommen mit den Politikern, die zum Teil haben die Dinge ähm, wirklich auch vors Gericht getragen haben und dann im Prinzip, ja, nicht belächelt wurden, aber einfach nichts draus geworden ist, mehr oder weniger. Ähm, die, die Hürde da, dass da eine Strafbarkeit entsteht, ist, meiner Meinung nach im Moment teilweise zu hoch. Also da, da passieren Dinge, die... Na, da eigentlich, arbeiten sie ja gerade hart dran. Ne? Da das arbeiten sie genau hart sagen. dran und ich beobachte das relativ genau, ähm, weil es tatsächlich uns mittlerweile auch betrifft. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal passiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber wie gesagt, das verfolge ich mit, mit Spannung, sagen wir es mal so. Ähm, aber um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu dem, warum ich ihn eigentlich begleite, ist genau.
1: Ja, lassen mal weg von diesem genau. Drama, ja.
0: Der Punkt ist aber genau der. Das ist mit dem Grund, warum ich ihn tatsächlich begleite. Weil mich es nervt mich zusehends, wenn ich irgendwo höre, ah, Politiker machen ja alle gar nichts, die bewegen ja, oder die sitzen ja nur rum, oder also so Dinger irgendwie, so so ähm, Scheißhausparolen da irgendwie kommen, ähm, ohne dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Jetzt kann ich den lang und breit versuchen, jedem Einzelnen zu erklären, dass es nicht so ist. Kann ich nicht, habe ich nicht die Zeit dazu und vielleicht auch keine Lust, aber ich kann mit Bildern zeigen, was tatsächlich passiert, wie viel ähm, da gemacht wird und selbst, ach, das ist auf Bildern so schwer zu transportieren eigentlich. Also ich habe ähm, nach, nach meinem ersten Tag im Landtag zum Beispiel, sind wir abends ähm, kurz vor der Tür gestanden, ähm, bevor sich unsere Wege dann getrennt haben und haben ein bisschen uns unterhalten. habe ich gesagt, hey, eigentlich sollte es Bürgerpflicht sein, ich weiß nicht, wie sich es realisieren lässt, einen Tag im Landtag zu verbringen. Ein Tag mhm. muss jeder Bürger mit einem Politiker mal mitgehen. Also das ist nicht umsetzbar, weiß ich. Aber dann würde man mal sehen, wie wie hoch das Pensum ist, mit wie viel die sich auskennen müssen, wie viel die auch auf Expertenmeinungen deswegen angewiesen sind, weil die nicht alles wissen können. Also in nur einer Ausschusssitzung, die zwei Stunden geht, kommen Themenkomplexe auf. Klar sitzt da ja dann mehrere Vertreter von der Partei und da gibt es Spezialisten auch darunter, Aber selbst die Spezialisten, so tief können die in allem gar nicht drin stecken. Mhm. Ähm, wenn man das mal sieht, gewinnt man, also ich hatte vorher schon Respekt vor den Leuten, so, Punkt, aber dann gewinnt man nochmal einen ganz anderen Respekt. Und deswegen äh, finde ich es zum Beispiel gut, während ich da war, also vermutlich jeden Tag so, wenn, wenn Sitzung ist im, im, im Plenum, ähm, dass ähm, Schülergruppen da waren. Da waren irgendwie zwei Busladungen Schüler oben auf der Besuchertribüne, die das dann angehört haben. Klar, ein paar sind extrem gelangweilt davon, ähm, aber man sollte es mal gesehen haben und man sollte da viel mehr hingucken tatsächlich und ähm, ich versuche halt mit meinen Bildern da ein bisschen meinen Teil einfach dazu beizutragen. Einfach um zu zeigen, guck mal, so sieht die Arbeit aus, das machen die den ganzen Tag, so anstrengend kann das auch sein, das darf ja da durchaus mit einfließen, ähm, um da ähm, nicht inhaltlich darüber zu berichten, was er oder sie tun, ähm, sondern das Doing quasi ein bisschen äh, abzubilden mhm. einfach. Also wie gesagt, ich will es auch inhaltlich ganz klar trennen, ähm, ich muss ja auch nicht mit allem übereinstimmen, was Politiker machen. Das sei jedem freigestellt. Ich will nicht die Meinung zur Politik inhaltlich ändern. Mir geht es um den, die Meinung, den Eindruck, das Verständnis für die Politiker und Politikerinnen zu ändern. Ein Stück weit. Darum geht es mir mit der Reportage eigentlich mehr.
1: Mhm. Ja, sehr wertvoll. Weißt du, ähm, ob das die, die Schulklassen noch machen? Also wir waren, aber ich bin nun mal, hatte 84 eingeschult worden. <lacht> ähm, wir waren ähm, zweimal in meiner Schullaufbahn im Landtag. Ähm, ist das noch so oder ist das was? Ich meine, jetzt sind natürlich viele auch weit weg, aber ähm, ist das noch Thema oder gibt es das nicht mehr?
0: Weißt du das? Ähm, wir waren nie im Landtag.
1: Ach, okay.
0: So, also ich, gut, ich bin jetzt auch schon ein älteres Semester, aber wir waren tatsächlich nie im Landtag. Das fand ich... Ähm, mhm. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe den letzten Tag, dachte ich, mir auch, hm, warum eigentlich nicht? Also meine Generation ist ja immer vorgeworfen worden, wir wären politisch nicht interessiert. Ähm, aber irgendwie haben man auch nicht so wirklich viel dafür getan, <lacht> dass es uns interessieren würde. Es wird den, ich den heutigen ja
1: noch lauter, den heutigen äh, Generationen ja noch lauter vorgeworfen, deswegen, also ich jetzt seit Güter hat es ja ein bisschen gedreht, aber im Großen und Ganzen halt. Rezo hat es ja auch äh, richtigerweise in dem Fall zumindest, äh, oder in dem Bezug zumindest halt auch hier, darauf hingewiesen, dass es nicht so spannend ist. Aber wenn ich überlege, wir waren. Pflichtveranstaltung, ne? nicht wie wir, wir können mal einen Ausflug machen, sondern Pflichtveranstaltung. Wir waren im Stadtrat, Kommunalpolitik haben wir arg besprochen. Wir waren im Amtsgericht, haben uns drei Verhandlungen angeguckt, danach eine Stunde, eine Fragestunde beim Richter gehabt. Wir waren im Landtag zweimal. Ja, wir waren einen Tag mal im Krankenhaus, da hat der Arzt uns ein bisschen was erzählt und uns ein bisschen was gezeigt. Also wir hatten sehr, sehr viele Sachen, die sehr nah ja, am, am Gesellschaftserleb waren. Und mhm. das hat mich in Teilen bis heute geprägt, obwohl es ja teilweise nachher stark übermalt wurde von meinen eigenen Berufserfahrungen, muss man ja auch sagen, denke ich immer noch an diese Tage zurück, wie sehr die mich auch in meinen jungen Jahren dann beeindruckt haben und auch meine Denkweise so geändert haben. Deswegen, jetzt wo du es gerade sagst, ich glaube, das gibt's alles nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, wie viele, also ob das in Anführungszeichen im normalen ähm, Lehrplan heißt, drin ist. Ähm, ich würde es hoffen, natürlich. Mhm. Ähm, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also hm, müsste man sich mal äh, informieren. Ähm, also, es sollte mehr sein, es kann nicht genug sein. Also, egal wie viel ist, mehr wäre immer gut, <lacht> sag mal so. Ja. Ähm, hm, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also ich, also, ich fand es ja auch, ähm, das hatte ich ja damals, wo es um dieses, um diesen Film geht, bei dem ich mitgearbeitet habe, die Schulklasse, ich fand, war total begeistert, wie interessiert die Schüler eigentlich sind an den Themen, die ihnen da hingelegt werden. Also junge Menschen können sich ja sehr intensiv mit Themen beschäftigen. Man muss sie ihnen halt ein bisschen aufbereiten und muss ihnen die Möglichkeiten auch einfach geben. Und ähm, da fände ich es wirklich gut, wenn da jede Schulklasse ins, in, der, in die Landtage fahren würde, damit die das wirklich mal erleben können, was da so passiert. Und wie gesagt, vielleicht sogar noch tiefer reinblicken. Wenn jetzt nur oben im, mhm. im Plenarsaal sitzen und da unten diskutieren sie über die... Ähm, Höhe von zukünftigen Gullideckeln ist natürlich super unspannend irgendwie. Ähm, Sehe ich ein, aber das ist halt nur ein Ausschnitt des Ganzen. Deswegen wäre es da halt wichtig, ähm, mehr zu sehen tatsächlich. Und ich gesagt, ja, das versuche ich halt mit meiner Fotografie vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen nahe zu bringen, ähm, mhm. wenn dann die Möglichkeit besteht.
1: Ja. Ich bin gespannt, was da noch kommt, da freue ich mich drauf. Total gut. Mhm.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, Total was da noch alles passiert mhm. dieses Jahr. Das ist ja das Schöne an so einem Langzeitprojekt jetzt wieder, wo ich mir echt mega auch darüber freue, dass ich ein so ein langfristiges Projekt habe. Das entwickelt sich ja auch da passieren auch über die Zeit hinweg ganz spannende ähm, zusätzliche Entwicklungen, die man vorher gar nicht absehen konnte. Also ein Shooting irgendwo machen, irgendwo ein, zwei Tage hin von der Reportage. Cool, alles super spannend. Aber je länger du dir für sowas Zeit nimmst, je größer dieser Zeitraum wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es ja auch für Überraschung, für ähm, unerwartetes, unbekanntes,
1: was noch alles dazukommen kann. Das ist ja das Schöne am Leben. Also ich sehe jetzt schon, dass mein, dass mein Businessplan anders aussehen wird, wenn ich ihn lebe. <lacht> ja, Also ich bekomme jetzt schon ähm, Input, wo ich denke und merke, oh krass, da sind Möglichkeiten, da, da, da habe ich gar nicht dran gedacht und andere Sachen, wollte so unbedingt machen, sind jetzt nicht mehr so attraktiv. Und das ist das Schöne in, der, in dem breiten Feld von Fotografie und, und Kunst, finde ich. Wenn du dich da irgendwie bewegst, auch vielleicht zum Haupterwerb, Du bist halt, du bist halt nie statisch. Also du bist nicht mehr der Fotoladen in der Fußgängerzone. Und Das finde ich total interessant. Ähm, weil es mir, wir würden jetzt glaube ich, ich würde langsam uns aus dieser Sendung hier herausgeleiten, weil mir eben das Datum nicht eingefallen ist, dass äh, der Workshop mit Steffen in Berlin, also stilpirat.de, da findet ihr den, Hochzeitsfotografie-Workshop am 18.04. in Berlin. Da bin ich auch zugegen, da ist natürlich der Steffen zugegen, weil es gibt den Workshop, noch einer von euch Bock hat, gerne, gerne, gerne dahin kommen. Ähm, ja, und wir sind halt noch in Nizza und in New York, das findet ihr auf fotologen.de, da gibt es die Buchungsseite, wie man da mit uns mitfliegen kann. Ja, Genau. Da würde ich sagen, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch. Und laufe jetzt mal schnell zu meinem Termin, weil deswegen mache ich hier gerade so einen Ach, dann. deswegen wir machst du hier so einen Druck. Ja, wir sind zu spät. Du hast ich einen
0: Termin mit einem Frühstücksbrötchen bestimmt.
1: Ich habe, ich hab, naja, das werde ich ihr nicht ausrichten, weil das klingt jetzt nicht so. Ähm. <lacht> <lacht> ich ich gehe jetzt kurz ein bisschen, äh, wie habe ich das in letzter Zeit bei LinkedIn immer benannt, ich gehe jetzt mal Energien zusammenwerfen. Das ja. ist doch gut. <lacht> ja. Thomas, ich wünsche dir eine schöne Woche, bin total gespannt und wir hören uns eh gleich wieder. liebe Hörer, bis auf sehr bald. Bis dann, tschö. Tschüss.